0: 我是都市侦探李清志。那么今天在节目当中呢，要跟大家来谈一谈，在国内的旅行哈，国内的建筑旅行到底用什么方式来旅行比较好？那么我们在国内的建筑旅行呢，其实常常我们到某一个地方哈，或是你可以用主题性的建筑旅行那这个主题呢，可以以建筑师作为他的呃，你去勘察、去观察的路线。那么，比如说呢，你到宜兰哈、哦，你可以就专门去观察黄生远建筑师他的作品哈、哦，也会觉得非常的精彩哈。因为宜兰地区就是黄生远建筑师的大本营，那么在那里你可以看到很多从早期到现在哈、哦，他各种不同的作品如果到台中附近哈、哦，中部呢，你就可以看到廖伟立建筑师的作品哦，那也很多可以去观察、可以去看的。那么今天呢，我们在节目当中哦，想要来介绍一位建筑师他的作品，啊，这也是你我们可以在台湾地区旅行的时候可以去寻找哦，那么去观察的一个建筑师的作品。那么这位建筑师是女建筑师哈、哦，算是前辈的建筑师修泽兰哈、哦。那大家知道修泽兰哈、哦，其实他的作品很多啦。那过去我们可能比较知道的哈，就是。当年哈，他盖的宫殿式的建筑了哈，就是中山楼哈，阳明山有一个中山楼的建筑，那么是很多人就觉得说啊，他非常的保守哈，应该是呃蒋氏王朝的御用建筑师了。可事实上呢，他其实并不像他我们想象他就是一个专门盖这种封建时代建筑的一种建筑师哈。如果你从他在台湾各地的作品来看哈，其实他是非常前卫的。那他盖了宫殿式的建筑其实比较多，就是因为业主的要求了哈。那么像当年这个蒋介石他们希望他盖的，他当然只好盖这种宫殿式的建筑哈。所以大家都以为他只会盖这个像中山楼这样的宫殿式的建筑啊，其实不是，他更多的哈。很多建筑其实是在这个现代化台湾建筑现代化的过程里面，是一个非常前卫的一个角色了哈。所以呢，我们今天在节目当中呢，就要跟大家来谈一谈修泽兰这个建筑师哈。那么我们在台湾各地去旅行的时候，我们要去什么地方可以看到他的作品哈？其实也是非常有趣的哈。那我先谈一下哈，其实，在台北哈就有他非常多的作品。那这些作品呢，其实散布在各个地方了哈、哦。那后来我才发现哈、哦，居然我的国中的时候的建筑哈、啊，就校园的建筑，居然就是修泽兰设计的。他那时候设计了其实很多学校的建筑了哈、哦。那么我的学校哈、啊，就是在北投的明德国中哈、啊。那这个国中呢，其实它的校舍哈、啊，就是修泽兰所设计的。那我在国中的阶段、哦，哈，呃，其实是有一点，呃，应该怎么讲，就是一种青涩少年的记忆了、哦，哈。其实不要讲青涩，应该是灰色吧。我在国中的时候呢，一开始到国中被编到一个有点像放牛班的这个后段班。那么在那个学校里面呢，每天哈、哦，这个学老师在上课的时候，同学就是吵吵闹闹，那老师好像也管不动。就每天就是只是叫学生到台上去打屁股，那么就过了一年之后很混乱的国中一年级哈，那么后来也不晓得怎么搞的，就又在重新编班的时候呢，就把我编到了呃那个年级最好的班了哈。可是那个最好的班呢，那老师居然是一个山东的大老粗了哈，居然还教英文，而且呢非常的凶哦，从早就骂到晚。那我们那个班哦，每个礼拜呢都拿到这个什么整洁奖啦，或者是说这个秩序奖哈，都非常优秀的感觉哈。可是呢，我们在那个班里面哦，非常的痛苦，因为老师动不动就骂人，所以这个我的国中哦，其实是一个非常不堪回首的阶段。可是那天我刚好哦，国中的学校刚好校庆啊，那我路过那个学校的时候呢。我就想说，我好久没有到那个学校去走一走哈。后来我就进到那个学校去，那么重新看到了修泽兰他所设计的校舍哈，都还在了。那么其实那个学校里面，包括行政大楼，包括校门口，本来都是修泽兰设计的，都非常的漂亮。可是后来呢，那大门不晓得怎么样就改了哈、哦，改了一个方位，可能跟风水还是什么有关系，然后改了非常憋山这样子。所以后来就觉得这个走了样哈、哦。不过呢，那个校舍基本上就是修泽兰所设计的啦、哦，它的那个回旋的楼梯哦，特别精彩。等一下再继续跟大家来讨论修泽兰的建筑作品，然后我们可以在什么地方可以看得到？那么我们现在在国内做建筑旅行哦。那今天就特别来针对国内一个前辈建筑师、女建筑师哈，修泽兰，那么他的作品来讨论哈。那么其实我们可以到处去看他的作品，非常有意思。我刚刚提到说，我国中的学校的校舍哈，就是修泽兰所设计的。那么跟那个我们知道的这个中山楼哈的建筑哈，其实完全不太一样。而且呢，在当中呢，有很多他非常想要去。创造的一种，在当年应该是非常前卫的想法。那另外呢，如果我们去看哈，其实不单单只有这个明德国中了哈，那么在士林地区，像这个呃阳明国中，呃，它的校舍跟明德国中很类似哈，也都是修泽兰的作品。那么另外呢，其实我这几年哈一直都有机会到景美女中去演讲。啊，我去景美女中。我受到邀请去演讲，我都会很开心，是因为我很想去看杰美女中修泽兰的建筑作品。那么到现在，他们还是把它保留得不错，特别是中间那个行政大楼、哦、非常的特别了哈、哦。呃，你从这个大门走进去之后，就有这个椰子树椰林大道，然后你就看到一个有一点像。呃，外星球的建筑的这种造型的建筑哈、哦，就在那个地方。那么这个建筑呢，它的柱子哈、哦，不是平常我们看方方直直的柱子哦，它是充满了曲线感的一个柱子。我这几年再去看的时候，我就觉得，其实修格兰在那个年代里面哈、哦，他已经在做现在很多这个解构主义建筑师他们在想象啦，在做的这种。呃，曲线呐、啊，或是很怪异的造型，或是这种不一样的这种扭曲的造型等等，哈。可是当时他已经做得很不错了。那么在在整个捷美女高里面，哈，这一些建筑，哈，都还被保存下来，而且保存得非常好，好。那他们也大概这个学校，哈，也以这个学校的有修泽兰的作品，啊，应该是引以为荣吧，哈。所以在这个当中呢，我们就可以看到哈、哦，其实这些作品，呃，以现在的角度来看哈、哦，都是非常有创造性跟非常的前卫了哈、哦。除了那个行政大楼之外哈、哦，景美女中的图书馆哈、哦、也是非常特别，它两层楼的结构哈、哦，看起来像一朵花哈、哦，然后那个花瓣就往天上这样子开上去，呃，在底下呢又有点像是伞状的。结构一样哈、哦，那么它等于是挑战了钢筋混凝土的这种结构的可能性哈、哦。那么这种是一个非常特别的一个做法。不过呢，他的作品里面哈、哦、都是白色比较多，然后会有一些红色的栏杆等等哈、哦。感觉上就是那个红色栏杆有一点中国传统的味道了哈、哦。不过是经过他的不同的诠释方式。如果我们去捷美女高除了行政大楼，除了这个图书馆之外另外还有一个叫做艺能馆是他们另外一个刚好就是你从野林大道进来正前方呢就是行政大楼，那么左边呢就是图书馆，那么右边就是那个艺能馆所以在这个一个校园里面，你可以看到修泽兰几个不同的建筑设计的作品，所以捷美女高的确是修泽兰作品，我觉得非常。值得去看的一个地方，然后另外在台北市区里面哈、啊，也可以看得到类似的作品哈、啊，就是在国父纪念馆旁边哈、啊，有一个小学了哈、啊，那么这个小学呢叫做光复国小哈、啊，这个国小也是很特别了哈、啊，它就是从大门你会看到、啊，这个大门旁边有两个这个柱子上面有两个装饰，这个装饰也很特别。很前卫的，像花一样的装饰在那个地方。然后他的一进去的那个大楼哈、哦，光复楼，因为是光复国家，所以是光复楼。光复楼是跟景美女中的行政大楼有一有一点点类似哈、哦，可是呢稍微比较简单。然后它也是有点非常前卫的作品所以呢，如果在台北哈、哦，我们可以去几个学校来看他的作品，包括景美女高。包括这个光复国小、啊、明德国中哈、啊，还有这个呃明国中、啊、都有他的作品了、啊。等一下再继续来跟大家介绍修泽兰的作品。修泽兰的建筑、啊、我们今天在节目当中来跟大家来介绍。那大家都看过修泽兰的作品、啊、大概最有印象的就是中山楼了、啊那不过，中山楼是等于说就是他替这个业主哈、啊，蒋介石夫妇哈、啊、来设计的一个非常宫殿式的、比较封建的作品哈、啊。不过事实上呢，他的作品很多都是非常的前卫哈、啊。我还住过他设计的旅馆，他有一个旅馆非常有名哈、啊，可能大家也住过哈、啊，就是在日月潭的教师会馆。不过呢，那个教师会馆已经被拆掉了哈、啊。那我记得我小学的时候去日月潭玩，住的就是教师会馆。那么在那个教师会馆里面，就是小时候的印象哦，其实还不错。哈，那么其实，在台中哈，他也设计了一些作品，包括在中心新村啦，包括味道中学等等哈。其实，呃，以修哲人来讲哈，他的业主哈，像台中教师会馆的案子哈，也是采取中国宫殿式的建筑样式哈。那么这也是因为业主的要求了哈。其实他他的作品除了这个呃当时像蒋介石啦这个政府单位哈的作品之外呢，他其实也有很多是天主教的教会所委托的这些作品哈。那么他在天主教会所委托的作品里面，他也有盖这个中国宫殿式，是因为天主教他们希望能够。因地制宜，融入当地的文化脉络、哦，哈，这个在神学上叫做本色化的这种做法了、哦，哈。那么，所以就希望建筑师采用中国传统宫殿式的建筑风格了、哦，哈。不过，呃，他们觉得说、哦，哈，学者们研究、哦，哈，认为说中山楼是采取这个宫殿式的建筑、哦，哈，其实设计构想都是来自业主了、哦，哈，也就是蒋介石夫妻他们两人主导这个设计、哦，哈。其实建筑师本人哈、哦，他其实并没有那么喜欢这种建筑设计的风格了哈、哦。那这个也是建筑师的一种悲哀吧？哈，就是说他可能并不是那么欣赏这样的美学。可是如果业主这样要求，他有时候还是会愿意来照着业主的想法来做哈。那我其实觉得，其实他在其他的天主教堂的设计里面，很多都是非常前卫的、哦那我记得他最令我最小时候啊，不要说小时候，就是当学生的时候，我知道修泽兰这个建筑师哈、啊，其实是因为卫道中学的教堂，这个教堂哈、啊、非常的前卫哈、啊，你远看哈、啊，它就像是一个，其实它像某一种太空船，从某个角度来看哈、啊，它的造型像是一只鸽子一样，它有一个头哈、啊，那个头上面还有一个天窗啊，光线可以照进来。那么后面还有屋顶啊，就像翅膀一样，它就在这个隐喻这个圣灵像鸽子一样哈、啊，这个是非常神奇的一个作品了、啊。那从某个角度看哦、啊，又像一条船哦、啊，像方舟一样。所以呢，这个作品非常的漂亮，而且非常的特殊了、啊、哈。等到我长比较大之后呢，我开始去建筑旅行啊，我去台中，我就一直在找这个味道中学的教堂建筑。可是找来找去都找不到，原来哈、啊、它已经被拆掉了，所以非常可惜哈、啊。那现在我们只能从以前的一些照片里面哈、啊，去怀想这个教堂的作品哈，是一个非常非常前卫的一个教堂建筑的设计了哈、啊。那么这个教堂哈、啊、是六零年代哈、啊，一九六六年的时候开始启用，不过这也非常有趣了哈、啊。为什么呢？因为六零年代刚好是世界上哈、啊。刚好走到一个太空的年代，那么当时哈，像六零年代初期呢，这个苏俄就发射了卫星嘛，那美国就急起直追，也发展太空科技。那么一直到六零年代的后期一九六九年之后呢，那么美国人才登陆了呃月球了哈。所以整个六零年代哈，都弥漫在一种太空的科幻的一个想象里面那如果你回头来看，修泽兰他所设计的未到中学的教堂，其实从某个角度来看，其实是有一点前卫了，那么甚至有点科幻的感觉，跟当年的这种氛围哈，那么也跟一九七零年代后来哈出现的这个大阪的世界博览会哈有异曲同工之妙了。可惜这个教堂已经被拆掉了。等一下，我们继续来分享关于修泽兰的建筑。我是都市侦探案李清志，那我们继续来谈哈，因为今天我们主要是跟大家来谈谈国内旅行，你的主题可以怎么样来设定哈？那你可以设定某一位建筑师的作品来参观，来来当做你主题旅行的重点哈。那我们讲到这次我们可以来看看哈修泽兰的作品。那修泽兰建筑师在台北的作品，除了刚刚我们提到的有中山楼。有这个呃景美女中光复国小，那么另外还有像明德国中、呃阳明国中之外哈，其实还有一个作品大家比较不知道哈，就是花园新城的他的这个教堂了、啊、哈。那因为休斯兰哈，他晚年的时候呢，他们花了很多的力气哈，在投资啦，然后在规划这个设计。一个就新的生活的环境哦，那么就是叫做花园新城了。那这个提到说，这个花园新城里面规划的十二个村子里哈、哦，每个村子都应该有自己的小游泳池。那另外还有一座五十公尺的标准大游泳池是售票的。那么游泳池跟超级市场一样哈、哦，那么都在这个入口的地方。然后呢，这个银鱼就可以来提波。当做花园新城的管理费用，所以呢，在这个花园新城当初其实是非常前卫的、呃、想象了、啊、哈，就是对未来一个理想居住社区的一个想象。所以休斯敦他花了很多的心血，还有甚至投资了很多的钱在这个当中哈、啊，来呃设计啦，来规划，然后希望能够建造一个类似乌托邦一样的地方了哈。当然，花园新城到现在还是有很多人喜欢了哈、哦。不过，因为他当年还有很多的问题、哦，好像没有自来水系统，都是用他们河水的这个水啊等等哈、哦，所以就也有很多的问题。那么现在很多房子都旧了哈、哦，也产生很多的问题。不过，大家还是可以去看花园新城的里面的一个教堂的作品哈、哦。虽然没有味道中学当年那个天主教堂来的大哈。不过还算是一个非常特别的一个教堂的作品。那另外呢，还有一个作品哦，是在中兴新村里面的。中兴新村里面有一个很特别的建筑哈、哦，有去看的时候就觉得，哎，好好怪啊、哦！那个镇里面有很多好像涡旋一样的装饰哈、哦，那窗户也是圆形的，呃，非常特别的一个建筑。这个建筑呢，以前是台湾新生报中兴新村办公室的一个建筑了哈、哦。那么后来有被改成一个天主教堂来使用，那这也是现在我们去看这个修格兰的作品哦，在台中可以找到的很不错的一个代表性的作品。其实哈、哦，在台湾各地哈、哦，也还是可以找到很多这个休格兰的作品。那其实还有一个在彰化田中的耶稣圣心堂哦，也是修格兰当年所设计的这个建筑，就比较有一点那个。宫殿是中国传统的味道了哈、啊，这个也是天主教会他们所要求的了。所以，我们如果从这个历史上来看哈、啊，其实呃，休斯顿在那个年代里面，虽然他做了很多的作品哈、啊，必须要符合这个业主的要求了哈、啊，可是很多作品呢，他还是有他非常特别的哈、啊，非常前卫的想象跟创造哦，这些也是我们现在重新回头过来看。修泽兰的作品的时候，我们会觉得非常惊奇的地方哈。那如果大家对修泽兰的作品有兴趣，呃，你可以去现场去看之外哈，当做是一种国内的建筑旅行。那么另外还有一本书也在这里介绍给大家哈。这本书是由殷宝宁他所写的哈，叫做《现代性的魅惑》，主要是在讲修泽兰与他的时代，就是他的作品还有他当年的种种的事情哈。都记录在这本《现代性的魅惑》里面。这本书的封面哈，就是修泽兰在味道中学盖的那个教堂的中塔，非常的特别的一个造型哈。这本书是由典藏文化所出版的，大家如果有兴趣，也可以找来读一读，去更深入去认识修泽兰还有他的作品。今天跟大家在节目当中来分享台湾算是非常前辈的建筑师哈。而且是女建筑师了哈，修泽兰她的作品，还有我们可以在国内旅行的时候可以去参观她的作品的地方。哦，另外还忘记了哈，其实中山女高的体育馆哈也是他设计的哈，这些都是我去这些学校演讲的时候才找到的。好，今天就跟大家分享到这里，谢谢听众朋友的收听。接下来是铁道建筑散步的单元。铁道建筑散步。我是都市侦探李清志，今天在单元中跟大家来讨论一种火车，大家小时候可能很熟悉，那么很多人也觉得小朋友都会很喜欢这种火车哈、哦，就是所谓的汤马士小火车。其实汤马士小火车呢是。以前英国的一个儿童电视节目的系列，那么它其实是源自于威尔伯特·艾屈莱牧斯跟他的儿子克里斯多弗·艾屈莱他们所共同创作的铁路系列书籍。那么这个书就讲了一群住在虚构的一个岛上哈的一些火车了。那么这个岛叫多多岛。那些火车呢，都是拟人化的铁路的机车头，那么当然也有这个在公路上开的车子，那么他们就发生了很多的故事，很多的冒险的事情，很多神奇的这种有趣的事情。所以呢，这个汤马斯小火车呢，每一台火车前面都有个脸，我们看那个蒸汽火车哈、哦，车头它就是一张脸，所以它是一个拟人化的火车。可是呢，他因为他故事里面有很多，其实是非常的正面的一种教育意义的故事哈。那可能跟这个作者他本身是一个牧师有关系啊。所以呢，汤马斯小火车呢就会讲到很多关于彼此这个帮助啦，或是说呃比较善良的想法等等的这些东西呢，都构成了这个汤马斯小火车。其实这个节目叫做《汤马士跟他的朋友们、啊》呢，那么他们其实都是小火车。这个小火车呢，当然在现实生活里面，怎么会有这种火车前面车头还有脸这样子哈、哦？大家觉得很奇怪了哈、哦。不过呢，很多小朋友他们小时候就看这个节目，那么不仅看这个节目呢，也买这个汤马士小火车的玩具来玩。那玩具当然很就是照着这个动画里面的来做嘛哈、哦，那么就小火车前面都有一个脸啊，收集这个小火车哈、哦，他们有不同的火车，那么呃有不同的脸孔哈、哦，有不同的颜色等等的，那其实是非常有趣的。可是呢，等到后来哈、哦，大家就想说，那么汤马斯小火车有没有可能，那么它变成真实的？哇，如果这个汤马斯小火车本来只是虚构的。在动漫里面的哈、啊，那么变成真实的时候呢，会变成什么样子呢？这个在日本的静冈县哈，就有出了一个真正的叫做汤马士小火车的一个列车了哈、啊。你像看到日本去旅行哈、啊，你可以看到各式各样的列车了哈、啊。那他们居然把汤马士小火车，把它变成真实的哦。那这个汤马士小火车哈、啊。在这个静冈县的铁道跑的时候，你就会看到这个火车头就是蓝色的哈、哦，是那种天空蓝的蓝色。那么它的车头就真的有一个脸在那个地方，非常大哈、哦，就是你可以想象就是那个玩具的汤马士小火车把它放大版哦，就跑在真实的跑在这个铁道上面。那么另外呢，汤马士小火车那个多多岛里面呢，还有一只红色的。这个公车了哈，那这个公车站也有脸，所以呢，在这个京冈线呢，他们也有这个小的这种公车，红色的，那么还真的是有一张脸在上面。可是很多人就看了这个汤马士火车的真实版之后，后、哦、就觉得好可怕、啊，为什么呢？因为怎么会有这么巨大的这个火车的脸哦，而且是有脸的火车了。所以很多人看这个汤马士小火车的真实版的时候呢。他们就觉得很害怕，因为虽然它是你童年的这个梦想的实现哈、哦，那么它居然把它变成真实之后呢，哇，就觉得有点可怕了哈、哦。不过呢，在这个静冈县行驶的这个汤马士小火车哈、哦，我倒还没有去坐过了哈、哦，不过我很想去搭搭看。这个汤马士小火车呢，在路上跑的时候，的确有一种非常虚幻的感觉哈、哦，或者是超现实的感觉。那么这个汤马斯小火车最近还传说哈要拍真人版，就是以前我们看的都是动漫，那么现在它要变成真人版，那会变成什么样子呢？我想起来也是有一点可怕了哈。不过这个就是现实跟虚构之间的差别了哈。很多东西呢，在漫画里面你觉得很可爱的东西，真的出现在现实的世界里面的时候，你就觉得很可怕。像漫画里面的人脸上的那个眼睛都很大。很可爱这样子，可是真实的世界里面，如果人一个少女，她的眼睛非常大，你会觉得好可怕哦哦，怎么会长成这个样子？所以的确在动漫里面，在虚构里面，跟在现实世界有很大差别了。不过我们真的必须佩服日本人，那他们真的是可以把很多本来在虚构里面的一些事情呢，就真的搬到现实世界里面来。那么像在日本很多的。动漫里面的事物哈，那么在日本的生活里面都会重现。比如说呢，松本林士他所画的漫画哈，《银河铁道九九九》里面的太空船曾经哈就被做成这个在东京羽田川里面的交通船、观光交通船。那么那个造型非常的科幻，所以这个漫画就搬到现实生活里面来。那么另外呢，像钢弹系列哈、哦，你可以看到这个钢弹本来在漫画、在动漫里面哈、哦，日本人非常的着迷了。可是呢，他们也可以想尽办法哦，把这个钢弹哈、哦、机器人呢，就真实的一比一的把它做出来。那我觉得这个是日本人非常厉害的地方哈、哦，在东京，在日本的很多地方呢。你就可以感受到哈、哦，这个在虚构的漫画、动漫世界里面的所有的东西，好像就存在在我们现实生活里面了。所以日本人呢非常有意思呢，他们就会把这些动漫啦、这些科幻小说里面的这些东西哈、哦，都把它变成真实的了。呃，日本人最近在神户哈、哦、也做了一个基地。那个基地里面就有一个真实的、非常巨大的这个钢弹的机器人。那么它不仅哈、哦，只是站在那边而已。过去哈、哦，在台场那个钢弹的机器人哦，只有头会转一下，会喷喷烟，会发出一点声音而已。不过现在呢，新的这个真实的钢弹哈、哦，他们还会起来活动身体哈、哦，而且会走路了哈。所以非常的可怕哦，日本人真的是会把很多虚构的东西变成真实。那么汤马士小火车也是这样。不过汤马士小火车如果有机会到日本去，下次等疫情结束之后呢，汤马士小火车我还是很想去搭搭看了。今天跟大家来介绍真实版的汤马士小火车，就介绍到这里，我们下个礼拜再见。每一条铁道，每一个车站。每一种火车都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。